1: Hugo Dit is een extra uitzending van Boekestein en de Wijk... in verband met de oorlog in Oekraïne. en de crisis met Rusland. Het is zaterdag, dag 87 van de invasie. Ara John. Nou ja, laten we beginnen met de Azov-stalplant. Op Bariopol zitten we dan. Rusland zegt dat ze nu totale controle hebben. Uh, ze zeggen dat vrijdag de laatste 500 uh, gevangenen zich hebben overgegeven. Uh, Oekraïne bevestigt dat overigens niet. Maar ik denk dat het wel een beetje waar is. Uh, Rusland wordt ervan beschuldigd dat ze het totaal een beetje hoog inschatten. Namelijk 2400. Omdat ze dan een wat gunstigere swapkoers. Dus als ze gevangenenruil willen gaan kunnen ze dat beter doen. Hè? Maar goed. Uh, maar
0: het rode oh, kruisharentje, Jan, heeft maar ja. enkele geregistreerd, hè? Ja. En dat getal van ruim 2400... kwam bij Chokoe vandaan, de minister van, uh, van Defensie. Ik vind het wel heel veel, hè? Want wij zijn altijd uh, ervan uitgegaan... Die, 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 die cijfers die circuleerden, die, die waren 600. Ja. Uh, voor zover ik me nog kan herinneren... dat, nou, dat getal hebben je behoorlijk wat keren genoemd. Als ik naar het Rode Kruis kijk... dan blijkt dat wel ongeveer te kloppen. En Chokoe, uh, ja... dat zou me niet verbazen zoals als hij aan het overdrijven is. Maar ja, aan ja. de andere kant,
1: je weet het niet, hè? En waar ik me grote zorgen over maak, je, je, we hebben die jongens zien stappen in een bus hè, met foto's. Mm. Uh, en die zijn dus gewoon naar een strafkamp uh, gebracht, mm. een Russisch gebied. En er wordt natuurlijk gesproken over show trials. En, uh, want Zelensky zei uh, een week geleden van ja, er zijn hele hoge mensen van buiten erbij om te verzorgen dat het allemaal goed gaat. Maar ik weet helemaal niet of het wel goed gaat met die jongens. Mm -hmm. ja? nou, verder is Rusland heeft een, uh, gebombardeerd een wapendepot. Ten noordwesten van Kiev, nee. bij het dorpje Malin, mm -hmm. uh, wordt niet bevestigd door Oekraïne. En er is een bom op een Oekraïns Special Operation Training Base bij Odessa gevallen, wordt ook niet bevestigd. Jawel, dat wordt wel bevestigd, Er zijn een aantal mensen uh, uh, verwond doorgeraakt. Mm -hmm. En in de Donbass is sprake van slechts incrementele winst.
0: Ja, maar niet onbelangrijk hoor. Nou ja, kijk, weet je wat er gebeurt bij Kharkiv? Uh, bij dat is toch wel belangrijk om dat even te zeggen. Daar, daar is men zich aan het herpositioneren en daar consolideert men ook hè, ten noorden van Kharkiv. Dus het is niet zo uh, dat uh, de Oekraïners het voor elkaar hebben gekregen om dat hele grensgebied naar uh, Rusland onder controle te krijgen. Hm. Als je ook op de kaart kijkt op dit ogenblik naar de posities, de slagorde zoals dat in het jargon heet. Uh, dan zitten die Russen nog steeds en zijn ze aan het, uh, aan het consolideren en tegelijkertijd zijn ze aan het herpositioneren in uh, delen van de Donbass, kennelijk om uh, dat uh, laatste stuk van de provincie Luhansk in uh, handen te krijgen. Want als dat gebeurt... dan zouden ze mogelijke wijze succes kunnen claimen... en kunnen aansturen op een te vuren. Ja, de ja, vraag ja. is natuurlijk of Zelensky daar meer kort gaat.
1: Dat is bij dat plaatsje in Severodonetsk... waar ja. de hele tijd ja. veel wordt gevochten... Ja. Hè? en waar ja, die de, de verdedigers ja. om, omcirkeld zouden kunnen en, worden. En wat, ook belangrijk, en wat ook belangrijk is, jongens... dat vergat ik te zeggen net... Uh, de Russen zijn bezig om de haven van Mariupol te, te ontmijnen... Hè? De mijnen die je zelf opneemt, hebt, heb je zelf ook last van. En dat betekent, bedenk ik me nu, dat je dus ook vanuit zee veel makkelijker de Donbass kan bestoken. Ja, dat
0: hangt er natuurlijk vanaf hoe ver die uh, mijnen uit de kust liggen. Maar een ding
1: uh, dat zeker is, is dat je dus nu de haven ook voor Russisch gebruik kunt inrichten. En dat is niet onbelangrijk. Ja, ja. Nou, dan hebben we. Uh, Zelensky is nog steeds maximalistisch, hè? Een ja. running team voor onze podcast. Hij vindt dat alle Russen, Russische troepen uh, weg moeten gaan. Uh, hij zegt ook, ik heb elf aanvallen in de Donbass, heb ik afgeslagen. Ja, dat zegt niks hè. Nee, ik heb acht tanks vernietigd en andere, ja. uh, zeg maar, gevechts. Uh, ook auto's. dat zegt niks, ook dat zegt niks.
0: Ja. Zeker niet in het licht van wat ik net heb gezegd hè. Ja. Die consolidatie rond Kharkiv uh, en die herpositionering uh, in de Donbass uh, zelf, land uh, Severodonetsk.
1: En wat ja. dus heel belangrijk is, en daar hebben we het in de podcast vaak over gehad. Ik kom nu even op voor de luisteraar in Zaltbommel. <laughs> wat uh, trouwens een leuke stot is. Dus dat is een hele leuke stad. Ja, nou. Zelensky is dus maximalistisch. Hè? Die, die zegt uh, om allerlei redenen... die ook heel begrijpelijk zijn... Ja, ze moeten er helemaal uit. We hebben zelf geconstateerd dat al een week lang... de Amerikanen en ook de Britten... een beetje aan het terugroeien zijn. En dat ze ook eigenlijk op een staak het vuren... willen aansturen. En Wat ik dus ontzettend interessant vind... hoe dit nou in de komende weken en maanden gaat. Hè? Dus ja. Je zou misschien kunnen voorspellen... omdat het Russen natuurlijk toch taaier zijn... Dan veel mensen denken, dat Zelensky gaat draaien in de komende weken. Ja, ik, ik denk dat uh, een, een, een
0: plausibel scenario... maar dat hangt al een hele tijd voor uh, boven de markt... is staakt het vuren, afgekondigd door Rusland. Uh, althans, uh, gevraagd door Rusland... als ze uh, een grote deel van de Donbass in uh, bezit hebben. Uh, ze zijn nu ook aan het consolideren aan de Zuidkust dan zou je verwachten, gezien uh, de capaciteiten die ze hebben en niet hebben... dat je er dan even mee ophoudt. Maar dan is het de grote vraag wat Zelensky gaat, uh, gaat doen. Dus je zou een situatie kunnen krijgen waarin Rusland... Uh, gaat voorstellen tot een staak het vuren en Zelensky dat niet gaat doen. Exact. Ik denk dat dat een, dat dat een, een redelijk, hm. een redelijk uh, plausibel scenario is, te meer omdat Zelensky weet dat de grote hoeveelheden wapens nu aankomen. Maar ik exact. zie Zelensky desondanks niet 1300 kilometer grensgebied terugveroveren.
1: Nee, en bovendien ik zie gaat het gewoon niet gebeuren. En, en Poetin zegt dan van het is onderdeel van Rusland en de nucleaire garantie geldt ja. ook voor ja. dat gebied. Ja. En dat, is, dat kan die waar waarmaken. En dat is natuurlijk voor Zelensky echt een reden om ja, te absoluut. gaan praten.
0: Ja, ja, absoluut. Ja. Dat, 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 dat is echt een heel plausibel scenario wat we nu beschrijven. Ja. Glazen hebben we niet. Kennis van nu moet je er altijd bij zeggen. Want dan krijgen we dat weer. van Jullie hebben gezegd dat. Nee. Ja. Kennis
1: van nu geen glazen bol. Precies. Er komt weer een poging aan uh, om pontons... Over Russische pontons dus over die beroemde rivier de Seversky Donets te leggen. Je weet de vorige keer is dat in een slachtpartij ja, geëindigd. Hè, waarbij nogal. de Oekraïners op een geweldige manier uh, allemaal tanks, een hele bataljon hebben ze uh, uh, afgeslagen. En uh, vernietigd zelfs. En ik ben dus ook heel benieuwd hoe dat gaat uh, lopen.
0: Nou dat is toch wel interessant hoor, want uh, daar hebben we het nog niet eens over gehad, maar dat uh, heeft de afgelopen anderhalve weken gespeeld. Er zijn dus ook gewoon nu generaals ontslagen. Hè? Ja. En niet één, maar bijvoorbeeld uh, in verband met uh, het e in de Donbass is uh, luitenant-generaal Kiesel ontslagen. Hm. Uh, en uh, in verband met die Moskwa, die, uh, dat schip dat tot zinken is gebracht, is uh, uh, vice-admiraal uh, Osipov uh, uh, ontslagen. Of op het non-actief gezet, daar verschillende okay. berichten wat uh, over, maar in ieder geval voeren zijn taak niet meer uit. En daaraan gekoppeld, en dan zie je dus echt, en dat is echt wel cruciaal hoor, uh, hoe problematisch uh, de opmars van Rusland is in de Donbass... is dat... Nou, we hebben het er al over gehad... dat Gerasimov, de hoogste militair... naar de Donbass is afgereisd om orde op zaken te stellen. Mm -hmm. Nou, als ik nu gewoon kijk wat daar gebeurt... is er niet heel veel uh, vordering gemaakt. Maar er zijn nu ook berichten... dat zowel Gerasimov als Poetin zich bezighouden... met de tactische uitvoering in de Donbass. Ja, Die okay. geven daar aanwijzing voor. Als je dat doet dan ben je eigenlijk gewoon geschrift. Om het maar zo te zeggen. Ik bedoel, ik druk het wat hard uit, maar dat is, dat is ook zo. Want dat duidt gewoon op een geweldig probleem. Dat duidt op incompetentie van je militairen. En een totaal gebrek... aan vertrouwen van het strategisch niveau... In het Kremlin, want daar horen die mensen mm -hmm. te zitten en te blijven. Die horen zich niet te bemoeien met de uitvoering. Die geven een aanwijzing. Je hebt competente uh, uitvoerders nodig. Uh, en die winnen of verliezen uiteindelijk... afhankelijk van de doelstellingen die door Gerasimov... en Poetin nee, nee. en Chokoy worden gesteld. Dus het is zeer, zeer ongebruikelijk wat hier uh, gebeurt. En dat duidt er gewoon op dat het gewoon niet goed gaat. En dat ja. zijn hele kleine ja. dingen... Uh, Waar je als, uh, toch als specialist op het gebied van militaire zaken heel goed naar moet kijken. Want dit kan zo niet. Dit is
1: echt heel bijzonder wat hier gebeurt. Want je kan namelijk niet vanuit een centraal punt een oorlog leiden. Je moet dus ja. ook de mensen op de grond moeten improvisatieruimte hebben. Hè? Ja klopt.
0: Je moet dus een opdracht ah. geven die dus in wezen wordt uitgevoerd door je ondergeschikte. Maar op het moment dat je gaat bemoeien uh, met, uh, met de uitvoering. En je gaat zeggen van nee, die tank moet 10 meter naar links of naar rechts staan, ja, ja. zoiets, dan ben je weg. En dat, ik, ik heb het wel eens meegemaakt van, 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 neer, van, van zeer nabij dat dat gebeurde. Toen hebben de militairen gezegd van meneer, meneer de minister, wegwezen, die ja, gaat u niet over. Ja. Hiermee is uh, Hitler toch ook heel erg de mist in gegaan. Dat hij uh, alles op het slagveld ook zelf ja. wilde beslissen en daarbij gewoon hele domme ja. dingen deed. Ja, totale, totale zelfoverschatting. Ja. En, en
1: bij de Eerste Wereldoorlog waren de Duitse, uh, waren, was de Duitse krijgsmacht veel efficiënter. Omdat ze namelijk een, als een officier werd neergeknat, hadden ze een automatische opvolging geregeld. Ja. Bij de Fransen ontstond dan een totale uh, impasse. Hm.
0: Ja, ja dat heet in Duitsland heet dat aftrachtstactiek. Dus je geeft een opdracht en je moet gewoon de boel zelf maar zien te regelen. Mission orders in het Engels. En dat, dat werkt goed. Maar op het moment dat je dus echt van boven naar beneden de zaak compleet onder controle wil hebben... dan dat, dat is dat een recept voor een ramp. Ja. Nou, dan moet Poetin zichzelf ontslaan. Ja, dat
1: zou wel een mooie, mooie zaak zijn. Nee. Ja. Zeg Hugo, jij gaat iets zeggen over Biden... Oh, nee, ik ging toch het laatste nieuws over Wimbledon. Nee, ik... ja. nou wacht even
0: over Biden gesproken. Die heeft ja. dus nu de opdracht gegeven, interessant, om de sancties tegen Venezuela te verzachten. Ja, dat en is dat belangrijk. dus uh, oliemaatschappij Chevron uh, die mag daar nu uh, een aantal dingen doen, mag niet uh, de, laten we zeggen helpen of zelfstandig de olie op te pompen of te exporteren, mag wel, maar mag nu wel faciliteren. Dus wat je nu ziet, hè. Even weer een uh, uh, toch wel even een kat geven in de richting van democratieën versus autocratieën. Mm -hmm. Je hebt dus nu deze extreme autocratie kennelijk nodig om als exact. democratie te kunnen, te, te kunnen winnen. En om de wereld, de westerse wereld Europa ja, uh, uh, van, van energie, in dit geval uh, nodig uh, te kunnen bezien.
1: Uh, uh, sterker nog, jongen, Blinken ging dus al uh, een paar weken na 24 februari de invasie, ging hij naar Venezuela toe. Ja. Omdat hij het allemaal zag aankomen. Ja. Ja, Venezuela is natuurlijk een rampzalig land. Maar ja. ja, volgens mij was dit ons lijstje.
0: Ja, nou ja, eentje dan nog, als het mag. Listrus, de Britse minister van Buitenlandse Zaken, die heeft gezegd, wij willen Moldova gaan voorzien van wapens die voldoen aan de NAVO-specificaties. Ah, dat en is het huisland. Nou, dat betekent, kijk, je hebt een standaardisatiesysteem binnen de NAVO. Want het is niet zo handig dat je een tank maakt. En uh, daar zet je vervolgens een uh, munitie in uh, die niet past. Dus dat, uh, daar zijn standaardisatie overeenkomsten uh, overgesloten binnen de NAVO. Dat, en dat heeft te maken met interoperabiliteit. Kunnen uitwisselen van bijvoorbeeld munitie. Dat dat gewoon gestandardiseerd is. Uh, daar loop je nu in Oekraïne tegen aan. Omdat uh, Oekraïne nog uh, bijvoorbeeld werkt met Russische... Uh, Russische wapensystemen. Ja, 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 ja. En daar gaat ook Russische munitie in. En dat, nou ja, het hoeft maar een millimeter verschil te zijn en een kogel past niet dat meer past in. Niet, ja. En um, Russie heeft nu gezegd: van nou moeten Moldova dan denk ik toch wel uh, uh, bewapenen met NAVO-specifiek uh, materieel in de strijd tegen Rusland. Maar jongens, wat hier aan de hand is. Hier, dit is onderdeel van de complete verbouw van het Europese veiligheidssysteem. Moeten we ja. er nou niet over gaan praten, maar ik denk een de volgende keer moeten we er echt gewoon goed over gaan praten. Hier is gewoon een nieuw ijzeren gordijn in ontwikkeling. Hm. En ja. dit soort
1: uitspraken passen daarin. En Lisztus kan het ook zeggen, omdat, ja. het, omdat Rusland een beetje vast zit in de Donbass. Hè. Ja. Je zou misschien kunnen zeggen, van als het nou allemaal zo uitpakt, hè, straks met die nucleaire garantie van Rusland voor de, het Russische gedeelte van de Oekraïne, hè. En stel je voor dat het dan goed gaat met Moldavië en met de Suwalki-cap... dan is ja. het dus uiteindelijk het goed gegaan met die kernwapens... behalve ja. dat het weer een rol speelt ja. in het einde van die oorlog. En dat, betekent, en dat betekent allemaal weer dat kernwapens toch uiteindelijk voor stabiliteit... Ja, ja want nou, dat is wel belangrijk wat je zegt. hoor. Dat wordt
0: vaak ook eh, zeg maar door veel mensen niet goed begrepen. Ik zie dat op Twitter. Je, je, je plaatst een besluit altijd in de tijd... Ja. Bijvoorbeeld twee maanden geleden zouden wij hebben gezegd, Finland, Zweden bij de NAVO, niet doen. Precies. En dat had, dat had te maken met de situatie op dat moment. Dus op dat moment was Rusland nog sterk genoeg om onmiddellijk te kunnen, te kunnen vergelden. Inmiddels is Rusland eh, toch afgezakt. En dus maak je gebruik van die, van die afzakker, om het zo te zeggen, mm -hmm. om zo'n besluit er doorheen te rammen. En dat, dat zien we gewoon continu in deze oorlog. He, dus moet elk besluit moet je continu plaatsen in de, in de context van dat moment. Mm
1: -hmm. Exact, exact. We zien elkaar morgen. Ik denk het ook. Vast wel.